0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点锁定点藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第二十一期：如何成为亚洲油画之王？你不知道的赵无极。二零一八年香港球拍，赵无极的作品一九八五年六月至十月以五点亿港元成交，宣告成为亚洲油画之王。单从市场表现看。分头甚至盖过了 4.6 亿港元的牧石图。当然了，作为搬砖群众的我们，关心的无非是 how and why， 为什么？怎么做到的？谁在背后助力？废话不多说，开始我们今天的节目。1921年，赵无极出身书香世家，宋朝皇族后裔，父亲赵汉生是一名银行家兼书画收藏家。14岁时，赵无极考入国立杭州艺术专科学校学习绘画，并且结识了第一任妻子、学习音乐的谢景兰。1948年，夫妻俩来到法国，受抽象艺术大师保罗·克利的影响，赵无极以自然、建筑为主题，将船、教堂等元素融入创作中，线条潦草纤细。1954年前后。还将目光投射到商周时期的甲骨文和钟鼎文上，用雄活的气势展现出新的面貌。1957年，相伴十五载的妻子因为移情别恋与赵无极分道扬镳，整整一年的时间，赵无极无法专心作画。1958年末，在香港散心的赵无极邂逅了第二任妻子明星陈美龄，随后赵无极迎来了创作上的高峰期。他将怀素的狂草和倪瓒的烟雨融入画面，因为多有锐利强劲的笔触，这一时期被称为狂草期。不幸的是，妻子陈美琴因不堪精神病的折磨，在1972年吞药自杀。后来，赵无极认识了第三任妻子，前巴黎现代艺术博物馆策展人弗朗索瓦兹·马尔凯。比起前两任，马尔凯更像是赵无极的经纪人，积极帮他出画册、办展览、开拓艺术市场。晚期，赵无极大概是看透了人生，绘画渐渐进入调子散淡的空灵期。离开人世前六年，他转入水彩期，竹子、花卉、湖水，颇多具象的表达，色彩斑斓。等等，画得好就能得到市场的垂青嘛，有至情至性的爱情故事就能成为古根海姆、母马和泰特美术馆的香饽饽嘛。回答当然是否定的。一件天价艺术品不仅要彰显藏家不俗的品味，更要具备商业属性、学术价值、投资潜力。这时候，艺术家就需要专人来辅助自己了。如果有心，你就会发现，自2013年秋拍以来，市场上重要的赵无极作品都会标注此作将收录于由弗朗索瓦兹·马尔凯及杨·亨德根正筹备编纂的赵无极作品编年集。而这一线索也指向了热潮背后的赵无极基金会。二零零五年，赵氏移居瑞士养病，两年后过世。二零一二年，赵无极基金会在日内瓦注册成立，旨在推广及辨别作品真伪。二零一五年，经过与赵无极独子张嘉玲的谈判，马尔凯对外宣布自己是赵无极唯一遗产受赠者，并将专心赵无极基金会的艺术推广。风波结束后，他采取了一系列行动。比如捐赠一批赵不极的作品给法兰西艺术学院、巴黎亚洲艺术博物馆、瑞士洛桑市立美术馆收藏，众多回顾展也在全球陆续拉开帷幕。二零一五巴黎中国文化艺术中心，二零一六年美国纽约亚洲协会美术馆，二零一七年台湾亚洲大学现代美术馆，二零一八年法国国立现代艺术美术馆。如果说高质量的持续曝光是赵无极这个品牌的文化构建和学术背书，那么商业属性明确的画廊业务，则帮助他完成了欧美及亚洲的市场开拓和商业包装。赵无极四八年到法国，五零年便与当时法国的顶级画廊勒伯画廊展开合作，旗下代理艺术家包括米罗、毕加索。赛尚与这样一个机构合作，意味着将一位年轻的中国艺术家摆在了西方现代主义大师同列。在画廊的运作下，赵无忌在巴黎、巴塞尔、日内瓦、伦敦、米兰举办巡回个展。而后，他转投巴黎规模最大的法兰西画廊。该画廊创始人与前总统密特朗关系极好，人脉甚广。一九五八年，赵无极与纽约库兹画廊签约，开拓欧美市场。主理人萨米尔库兹是为毕加索在纽约举办首展之人，也是纽约抽象表现主义艺术家波洛克、罗斯科、德库宁背后的重要推手。八十年代到两千年初，赵无极先后与野兽派画家马蒂斯的孙子皮埃尔马蒂。瑞士尚克鲁制画廊、台湾的大未来现代新时代和纽约马伯乐画廊展开合作，使赵无极热在台湾、日本、美国持续发酵。而亚洲经济的崛起，为具有先天优势的赵氏带来更多具有影响力的合作。二零一七年，列维格尔韦画廊宣布加入赵无极一级市场行列。该画廊由曾任佳士得战后及当代艺术部门的主席及国际主管布雷特·格威尔和世界顶级当代艺术经纪人之一的多米尼克列为掌门，他们联手赵无极艺术基金，在2017年初的纽约推出了德库宁赵无极大战。轰动一时，首次将赵无极与德库宁并置，意义非凡，为赵氏作品的收藏家们注入一剂强心针。六月画廊宣布与赵无极基金会继续紧密合作，提供作品维护、目录编定、法律、金融、医疗等支持。在一级市场的勤恳深挖，为更高拍卖纪录的出现制造了绝佳的文床。那么现在，他们缺少的是能够激起藏家强烈购买欲望的绝妙作品。而前文所提到的作品编年集，恰好又能从侧面解决这一难题。因此，我们不难发现，热闹的表象背后有一个环环相扣、彼此作用的巨大商业链。可别忘了，每个成功人士的背后，总还有那么点儿因缘际会、伯乐、贵人。这些友谊与赵无极的艺术发展相辅相成，或比他日后的市场之路铺设道路。其实赵无极本身就是个自带 buff 的人民币玩家，拿着父亲提供的上万美金，带着夫人在蒙帕纳斯巴黎铁塔附近租下高级公寓，潇洒的到欧洲各处游览学习绘画。而同期的吴冠中，一九四六年考取公费出国，因为没钱，时间一到就卷铺盖走人。可这时候的赵公子已经开始准备个展了。朱德群一九四五年开始教书卖画，攒了十年的钱才到巴黎，比赵公子晚了整整七年。可见装再多变速器的自行车也赶不上四个轮的汽车。吴冠中曾评价赵无极在生活上是个花花公子，但是人聪明。初到法国的赵公子凭借温和的笑容、优雅的身姿，快速融入各个圈层：先锋艺术家、知识分子、画商、出版商。政治家好友遍布三大洲，教科书上经常出现的贾克梅蒂啊、马蒂斯啊，都和他认识。尤其是毕加索和米罗，对他早期作品欣赏有加。法国国立现代美术馆馆长伯纳德多利瓦与他称兄道弟，多次为他的画册写序。前法国总统雅克希拉克是他的忠实拥趸，曾为其1998年的上海首个大型个人回顾展图录作序。二零零六年，更为其授予其法国荣誉军团大军官。最直接影响到他的，还要属法国诗人、作家、画家亨利·米修。两人的友谊起源于前者受邀为赵无极的版画配诗。米修通过诗歌、艺术评论为赵无极打开知名度，同时将他推荐给巴黎顶尖画廊主皮埃尔·勒布，这才有了一九五一年的赵无极巴黎个展。最后不得不提的还有贝聿铭，两人合作三次，其中影响最广泛的是一九七九年那次。当时赵无极应邀为香山饭店绘制两幅水墨画，随后中国美术馆和浙江美院美术馆连续开办赵无极的画展，并直接引发了1985年浙江美院的赵无极培训班。来参加培训的是八大美院的年轻教师们，是在中国传播抽象艺术的重要力量。一连串活动的展开，不单只是帮助赵无极在国内打开知名度，更重要的是，因为高等艺术学院的参与，无形中认证了其作品的学术价值。而这一切的缘起，则来自于贝聿铭的邀请。另外，耳熟能详的林风眠、吴大羽、苏立文、马维健，都是赵无极登顶之路上重要的参与者。由于时间关系，我们有空再聊。2019年的春拍即将拉开帷幕。赵无极的市场表现还会给我们带来惊喜吗？让我们拭目以待。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。